0: c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise. You know like Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Lozier sur Clé de Voûte. Benjamin a passé toute sa carrière aux états unis en démarrant Growth dans une start-up basée à San Francisco. En 2013, il rejoint Lyft, en devient Head of Product, puis intègre l'équipe produit de Thumbtack. Il en devient VP Product et se consacre à la formation chez Reforge en tant qu'executive in residence, où il crée et anime des programmes de formation en produit et growth. Benjamin vient sur Clay de -voûte nous raconter son solide parcours de product au sein des plus belles boîtes US. En deuxième partie d'épisode, on creuse ensemble ses frameworks maison pour aider les product managers à développer leur carrière avant de détailler sa méthode pour faire décoller un produit marketplace. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Benjamin, comment tu vas Salut, salut, ça va et toi Ça va, très bien. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Pareil,
1: ouais, c'est un honneur, merci beaucoup de
0: m'avoir. <rire> un honneur, c'est un grand mot, on l'a jamais dit encore. vrai, <rire> ouais, voilà, je te le dis, je suis le premier. <rire> Trop sympa. Alors Benjamin, toi, tu as un profil un peu particulier. Tu es français d'origine, mais tu as fait toute ta carrière aux États-Unis, euh, en particulier à San Francisco aussi, je comprends bien. Tu vas nous raconter tout ça, donc 14 ans d'expérience de, euh, aux États-Unis. Au sein de boîtes qu'on connaît pour la plupart Et qu'on connaît moins pour d'autres Mais je pense qu'ils sont connus localement Tu vas nous raconter un peu de ça Et là t'es revenu toi en France Actuellement t'es basé à, à côté de Annecy Si je comprends bien Ou à Annecy même Tu viens me dire euh, et tu continues de euh, faire du consulting pour des boîtes, en particulier françaises et US. Et tu as aussi un petit poste qui t'occupe bien chez Reforge. Pour ceux qui connaissent pas Reforge, c'est à la base, tu me dis si je me trompe, euh, un organisme, un peu comme un organisme de formation qui est très, très fort sur les métiers de, de, de product et growth avec des intervenants qui sont, qui viennent de super boîtes. Euh, et donc toi, tu es ce qu'on appelle Executive in Residence. Pareil, chaud d'en parler juste après. Euh, comment ça se passe cette transition? Où tu, tu fais tes études en France quand même, Benjamin, ou tu, euh, ou tu pars directement étudier aux États-Unis?
1: Ouais en fait les études c'était un peu le point euh, le point pivot pour moi donc euh, je suis parti euh, j'ai fait mes études une école de commerce à Reims euh, qui était un peu l'intersection euh, une école qui s'appelle Thema euh, qui était euh, qui est un peu l'intersection entre la technologie et le management donc c'était euh, un peu l'école parfaite avec du, re du recul pour le job de product manager. Euh, et euh, j'ai eu l'occasion de passer pas mal de temps à l'étranger. Donc, j'ai fait une partie de mes stages en Australie et aux États-Unis. Et j'ai fait ma deuxième année de master aux États-Unis. Et c'est ça un
0: peu qui m'a donné, disons, le, le goût de m'installer là-bas un peu plus long terme. Quoi. Trop bien. Et tu arrives directement à trouver un job parce que je sais que c'est compliqué d'obtenir une résidence là-bas, avoir un visa, en fait, pour bosser. Euh, comment ça se passe pour toi?
1: Ouais, non, c'était super chaud. Donc déjà, il euh, y a un type de visa qui est plus facile à avoir euh, quand on sort d'école, euh, qui est un J1. Et donc ça, euh, euh, ma dernière année, en gros, j'ai passé six mois non-stop à, à, à postuler pour pour des jobs et j'ai réussi à trouver un truc à New York. Euh, on a passé euh, presque un an à New York avec, euh, avec ma femme, euh, qui était ma copine à l'époque. Euh, et après, euh, euh, elle, elle a trouvé un job à, à Dropbox, à San Francisco. Donc là, on décide de, de tout poser et de partir après un an à New York, donc s'installer euh, à San Francisco. Et moi, du coup, je repars de zéro, plus de job. Euh, et là, bah, c'est pareil, j'ai dû, grosse grosses galères. Donc, euh, mon visa n'était plus valide et j'ai dû faire peut-être 200, 300, 400 euh, candidatures à chaque fois personnalisées avec le nom de la personne. Wow. Hein, il n'y avait pas de chat GPT à l'époque. Hein. Voilà, exactement. Il n'y avait pas de chat GPT à l'époque euh, et c'était… Euh, voilà beaucoup beaucoup de galères, beaucoup de, de refus au dernier moment euh, quand on réalise que j'ai pas le visa qui va bien et tout.
0: Ouais, dur. Et, et qu'est-ce qui se passe C'est quoi le moment pivot où tu parviens à avoir un job Et j'imagine que du coup, tu vas nous dire, il y a une boîte qui a fait confiance, qui t'a fait confiance pour sponsoriser ton visa.
1: Ouais, voilà. Donc, à euh, 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 donc à l'époque, je, je travaillais pour une agence de pub qui spécialisait un peu dans tout ce qui était euh, viral growth. Euh, donc, c'était beaucoup de construire des, des mini-apps en fait, euh, où tu invites euh, tes posts à connecter par Facebook et ça crée une vidéo personnalisée ou un truc comme ça. Donc, vraiment un peu à l'intersection de produits et, et growth. Déjà. Et puis euh, là, il y a une boîte euh, il, qui s'appelle cater to me euh, c'est une marketplace. Et donc, euh, la, la mission, c'est qu'ils connectent des, euh, des restaurants, des, euh, des, des chefs, des food trucks avec des entreprises hein, qui veulent nourrir leurs employés. Donc, euh, à San Francisco, voilà, c'est très commun. Beaucoup de startups euh, amènent la bouffe euh, voilà, midi, euh, petit-déj, midi et soir, par exemple, pour leurs employés. Et l'idée, c'est que voilà plutôt que d'avoir les mêmes sandwiches ou quoi que ce soit, euh, là, c'est euh, que des, des restaurants locaux, etc. Et c'est une vraie marketplace. Qui, tu dis ton budget, donc point de personne, es tout, tout ce que tu as, as besoin. Et, euh, et euh, chaque jour, tu as quelque chose de différent qui vient. Quoi. Euh, et donc, eux, ils étaient trois. Euh, et euh, ils avaient besoin de quelqu'un un à tout faire. quoi. Et donc euh, là, moi, le pari que j'ai fait, c'est quand ils commencent à parler de l'entreprise, la croissance, euh, ils ont le, pas, pas le rien levé, donc euh, complètement bootstrapped et là moi je crois vachement dans le potentiel de la boîte et en gros ils me vendent un peu sur un rôle ops, donc à la main connecter les repas et tout, ce qui n'est pas vraiment des AI ou de technologie à l'époque à la boîte quoi et donc faire le planning un peu à la main et après quand j'ai du temps libre, bosser en growth et moi un peu le pari que je me fais c'est ok je vais essayer de le plus vite possible me sortir de ce job de ops et prouver ma valeur en tant que que like growth person, quoi.
0: Euh, donc voilà, voilà comment ça commence. Et donc ils t'ont fait confiance, enfin comme, comment tu les convaincs de te faire confiance en disant Ouais, moi je suis français, il y a un visa sponsor, ça va vous coûter X. Euh, Faites-moi confiance, il y a plein de candidats en face qui sont américains certainement. Qu'est-ce qui ouais, se passe bon, ouais.
1: En fait, euh, déjà j'ai proposé de, couver, de couvrir tous les, les coûts du, du visa, ça a aidé. <rire> <rire> euh, et moi j'ai dit, voilà, je, je, pas beaucoup d'expérience, mais j'étais un, un peu surqualifié, disons, pour un job purement ops. Mais le pari que j'ai fait, c'est ok. Moi, je vais, je vais faire le job. Je, suis, je, je travaille dur. Mais en plus, je vais apporter tout ce savoir-faire en growth. Je vais me battre pour la croissance d'entreprise. Je vais vous, euh, voilà, je vais, je vais vous trouver d'autres, d'autres channels d'expansion, etc. Et donc, euh, donc voilà. Donc pour eux, mon, mon différenciateur, c'était un peu ça. C'était ok. Quelqu'un, il y a un peu de galère administrative. Maintenant, on a quelqu'un qui vient ops, qui peut être un vrai pilier de la boîte en tant qu'employé numéro 4 quoi, ou numéro 3, euh, quelqu'un qui peut vraiment grossir sur un rôle de head of growth, head of product. Euh, du coup, ça, ça vaut le coup de, de prendre un, un profil un peu plus euh, euh, unique comme ça, disons.
0: Donc ça se passe bien pour toi, j'imagine.
1: Ouais, ça se passe bien, ça se passe bien. Donc là, voilà, j'en fais ma mission. Donc la journée, je fais mon, mon taf de ops. Donc je mets voilà les mardis Uber, ils ont sandwich. Les mercredis Uber, ils ont euh, sushis. Et puis et puis le soir, je, je, je taffe comme un malade pour essayer de, de, de débloquer un peu la croissance de, de la boîte, quoi. Donc j'ai un peu d'adwords, je fais un peu des trucs un peu low budget, quoi. Euh, et, euh, et ça paye parce que euh, voilà il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment optimisées et du coup en 4 en semaines je crois 3-4 semaines euh, j'arrive à, à, à sortir mon salaire à l'année et du coup j'arrive avec au j'ai dit voilà clairement euh, on peut se permettre d'embaucher quelqu'un d'autre qu pour faire
0: ma partie ops
1: et voilà mon cas pour, euh, pour passer en full time euh, en growth quoi.
0: et d'ailleurs j'ai remboursé mon visa en quelques en quelques semaines ouais. <rire> <Ouais>, c'est <exactement. rire> cool. comme ça que ça se passe c'est comme ça que tu verrouilles ton job, combien de temps tu restes là-bas
1: je reste là-bas euh, un an et demi euh, un an et demi, euh, la boîte grossit pas mal, donc on passe de 3 à 70 euh, en un an et demi wow. euh, avec 100, 100 funding quoi donc euh, incroyable. Euh, voilà une, une histoire assez intéressante. Euh, et puis après je un de nos clients c'était Lyft euh, du coup et euh, et j'en avais un peu un programme de parrainage un peu un produit un peu enfin une plateforme un peu un peu sympa qu'on envoyait à, à nos clients et puis il y a le head of growth de Lyft euh, qui m'envoie un message me disant genre ah c'est super euh, ce que ce, ce que vous avez fait là euh, si jamais tu es intéressé par euh, discuter d'opportunités à Lyft, euh, ce sera avec grand plaisir, on peut se prendre un café, un truc comme ça. Donc c'est comme ça que ça a commencé un peu mal. La, deuxième, euh, la deuxième partie de mon voyage, disons.
0: Et tu peux nous rappeler un peu ce qu'est Lyft Alors juste pour info, je fais une petite parenthèse avant que tu y euh, J'ai déjà fait un épisode avec Philippe misraï qui était quelqu'un au produit chez Lyft, euh, c'est l'épisode 45 euh, sur Clé de Haut pour les gens qui veulent l'écouter. Mais je veux bien que tu nous rappelles un peu ce que c'est Lyft en effet, euh, qui n'est pas une boîte qui est... C'est connu pour des gens qui sont vraiment qui adorent la tech, mais beaucoup moins en Europe du fait de sa non-présence en fait
1: tout à fait ouais ouais euh, donc Lyft c'est le concurrent principal de Uber aux États-Unis euh, donc c'est euh, à la base donc moi je rejoins l'entreprise en 2013 euh, et euh, euh, Uber est encore très focalisé euh, black car euh, donc euh, voilà limousine etc et Lyft c'est un peu euh, c'est <coughs> un peu disons le, entre guillemets l'inventeur du vrai modèle peer-to-peer -peer. euh, donc euh, Lyft à la base c'est c'est une boîte de covoiturage pas la blabla car. Et euh, ils font un hackathon et ils se disent Et si on faisait du covoiturage, mais à distance très petite, quoi euh, Tu vas dans tel quartier, bah tiens, moi aussi, je t'emmène et puis tu me donnes euh, une donation de ce que tu veux. C'est comme ça que le lance Lyft. Euh, Lyft, euh, aujourd'hui, ils ont, je crois, euh, peut-être 38, 30, 40% de
0: part de marché aux US. Donc voilà, c'est un peu une C'est euh, que aux États-Unis et au Canada. Énorme. Et donc toi, tu arrives euh, côté croissance, donc côté growth chez Lyft, c'est ça voilà, j'arrive dans le
1: côté growth. On est, euh, disons, 3 dans l'équipe euh, growth. C'est tout petit. Hein. Très petit, voilà. La, la boîte, je crois qu'on
0: est 40. Dans, dans 40 la... dans la boîte, ok. Je ne sais pas combien elle fait aujourd'hui, mais plusieurs milliers de personnes, je pense.
1: Voilà, ouais, on est, je crois qu'ils sont 3000 maintenant.
0: Ouais, ouais. ok. Et, et donc, tu arrives en, donc côté growth. Combien de temps tu restes growth et à partir de quand tu bascules au produit euh, Donc, la boîte a émergé, disons, d'un
1: hackathon euh, et il y a eu immédiatement énormément de demandes. Donc, dès le début, c'était vraiment la, la panique parce qu'il y a eu beaucoup plus de demandes tel point qu'on a vu une waitlist pour les utilisateurs. Donc, euh, il fallait que tu attendes et qu'on laisse passer les gens un peu au compte-gouttes. Donc, toute l'équipe, le corps de l'équipe produit et ingénierie, était vraiment focalisé sur l'infrastructure. Euh, il y avait des trucs un peu de base, euh, par exemple le truc de, de carte de crédit. Euh, ta carte de crédit passait pas. Et eh ben tu pouvais prendre un autre ride et puis on réessayait la nouvelle carte que tu nous donnais. Euh, puis, si ça marchait pas, tu pouvais reprendre un ride et puis on réessayait. Donc, tu avais des gens comme ça qui roulaient gratuitement. Donc, euh, beaucoup de choses comme ça. Euh, de, de fondamentaux de l'infrastructure qui n'était pas du tout en place euh, et du coup moi je je, je viens un peu dans l'équipe pour un peu euh, patcher le le, le trou qu'il y a en termes de de growth product donc j'embauche un, un un designer j'ai un, un ingénieur full stack et voilà ensemble on, on, je monte plusieurs petites teams et tout et on, on essaie de grossir donc le côté conducteur et le côté passager euh, de la de la boîte quoi. Alors que le reste de l'équipe produit et ingénierie grossit les les, les fondamentaux de l'infrastructure. Petit à petit, je crois qu'au bout d'un an, les deux les deux équipes disons se sont vraiment consolidées sous un
0: un umbrella un peu commun euh, produit quoi. Trop bien. Tu restes combien de temps chez Lyft Je reste six ans je crois, six ans six ans, six ans et demi. Ouais. Et c'est quoi le, le, le dernier rôle que tu occupes
1: euh, Donc je suis toujours resté en produit. Donc à la à la fin. Euh, euh, J'étais euh, en gros responsable de tout le côté passager, euh, pardon conducteur à, à tout l'inverse. Dire en anglais ouais, driver euh, en, chez, chez Lyft. Euh, donc voilà. Donc j'ai fait euh, donc ça, ça incluait donc par exemple euh, tout ce qui était la navigation euh, des, des conducteurs, tout ce qui était euh, l'expérience donc l'application qu'ils ont, les outils pour être payés, euh, mais aussi tous les leviers de croissance. Donc euh, le, le funnel d'onboarding pour les conducteurs,
0: euh, le programme de parrainage, les incentives, euh, toutes ces choses là. Euh, Très bien. Et c'est une boîte qui, à nouveau, moi je, je connais pas bien euh, cette boîte et le marché actuellement aux États-Unis. C'est une boîte qui performe toujours, qui, qui est en bonne santé aujourd'hui Tu, tu as un peu d'infos dessus
1: Alors j'ai moins d'infos, euh, pour être honnête, euh, depuis, depuis bah, plus, ça fait quand même 3-4 ans, euh, ans que je suis parti. Donc, euh, ouais. Moi je suis parti juste après l'IPO. Donc à l'IPO, c'était une super histoire. Après, depuis, il y a eu Covid. <rire> et, euh, et donc ça a été un peu dur parce que les. Ma, ce que je comprends, c'est que les habitudes des consommateurs ont vraiment changé après Covid euh, en termes de ride-sharing aux états unis surtout. Euh, il y a eu beaucoup moins de demandes, par exemple, pour tout ce qui est euh, les rides partagés. Euh, donc ça, c'était un gros différenciateur de Lyft. Ils ont vraiment misé très gros là-dessus. Et maintenant, il y a beaucoup beaucoup moins de demandes. Les gens étaient beaucoup plus prêts à attendre pour économiser un peu plus euh, plutôt que euh, plutôt que, que prendre un ride avec un Euh Et du coup... Euh, euh, Techring en général a eu beaucoup beaucoup de mal à relancer un peu la machine de croissance mmh. post-Covid euh, et, et mon impression c'est que ça a été un peu euh, c'est un peu le cas aujourd'hui quoi donc là ils ont relancé un peu la croissance mais du coup l'histoire même face aux investisseurs sur le le, le momentum qu'il y avait initialement je pense qu'elle s'est un peu
0: perdue un peu perdue ouais et donc ça ça bénéficie plutôt au modèle Uber du coup ça que tu dis c'est qu'il y a il y a moins ce modèle de Alors, il y a toujours j'imagine aux US comme en Europe cette possibilité de prendre euh, tu vois de partager la course avec quelqu'un donc de faire du ride-sharing pareil mais euh, Uber c'est pas forcément que ça quoi tu peux aussi le prendre en individuel euh, un ouais. que tu connais
1: alors euh, Lyft aussi pour être clair avait aussi le mode individuel mais disons que dans l'identité d'entreprise c'était vraiment euh, euh, c'était le la différence philosophique entre Lyft et Uber c'est Lyft leur mission c'était vraiment d'améliorer la façon dont les gens euh, get around quoi c'était vraiment euh, construire le futur de du transport euh, redesigner une infrastructure de transport des villes, etc. Mmh. Ah, donc, tu, donc euh, tu peux imaginer des villes, des, des lignes de bus qui sont plus dynamiques, qui sont faites de, de, de lift avec grosse capacité, etc. Euh, lift a, a acquéré aussi le, la plus grosse euh, boîte de, de bike sharing donc euh, de, de au aux U.S. Euh, et donc, voilà, c'était vraiment cette idée de transportation. Uber euh, m'a en son, de la mission d'Uber, c'est beaucoup plus euh, cette plateforme logistique qui est très complexe. Mmh. Donc, eux, euh, avec Covid, ils ont pu se dire bon bah, il y a très peu de transport, transport de personnes, mais du coup, c'est pas grave, on va rebondir et on va faire logistique bah, de la bouffe. Uber Eats a explosé. On a aussi Uber Freight, on a aussi genre toutes le corps de cette plateforme logistique,
0: elle continue d'exister quoi. Et ça, c'était pas le cas avec Lyft. Ok, hyper clair. Merci beaucoup pour pour s'aperçu du marché euh, là-bas. Toi, tu fais donc, tu m'as dit six ans chez Lyft, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais ensuite Tu atterris, je crois, dans une boîte qui s'appelle Thumbtack, de mémoire. Qu'est-ce qu'elle fait, cette boîte
1: Alors, c'est une autre marketplace, donc euh, ma troisième marketplace. On va y venir, <rire> on va y
0: venir. On sait que tu es fort là-dessus.
1: <rire> et, euh, et donc, euh, c'est une marketplace. Donc, donc euh, un peu pour setter le contexte, peut-être, euh, je sors de, de Lyft et donc, euh, voilà, je suis très passionné par euh, deux choses, par le, la complexité un peu intellectuelle que je trouve dans les marketplaces. Bon, qu'il y a, il y a cette, cette dimension qui est vraiment, vraiment fascinante, on va en parler un peu plus tard. Euh, et le deuxième aspect, c'est vraiment le côté conducteur. Donc, euh, quand je suis parti, il y avait 1% de la population américaine qui conduisait pour Lyft chaque mois, donc qui, qui utilisaient Lyft pour euh, payer leurs factures, pour euh, voilà, pour arrondir leur fin de mois, etc. Et donc, je, je trouvais ce côté vraiment euh, euh, vraiment super excitant. Quoi. Quand tu bosses sur ces outils et tout, quand tu, 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 tu touches ce type de population, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment... Euh, te te mets du, du du feu au cul quoi un petit peu euh, <rire> et euh, et donc je cherchais quelque chose c'est un peu qui était intersection de ces deux, ces deux, ces deux choses euh, une mission qui avait un, un élément humain comme ça et euh, une boîte qui avait cette complexité un petit peu euh, type marketplace et donc quand j'ai regardé un peu autour de moi il y a pas grand-chose hein. Thumbtack, c'était une boîte qui qui pour moi cochait ces deux trucs là donc c'était une marketplace c'était marketplace qui était peut-être 10 à 100 fois plus complexe que que Lyft mais j'appréciais pas ça à l'époque Uh, et deuxièmement, uh, il, y a cette, il y a cet élément de, de, de mission et très humain. C'est une, uh, donc, c'est une marketplace qui connecte uh, les, uh, les, les artisans, uh, ouvriers uh, et les professionnels en, de en façon un peu plus générale avec uh, des gens uh, qui veulent, qui ont besoin de ce type de service. Donc, ça va un peu de du, du professeur de piano euh, à, au, au, au photographe pour ton mariage, euh, mais aussi électricien, plombier, etc. Le corps du business, c'est vraiment la maison. Donc, c'est tout ce qui est euh, rénovation, euh, donc euh, voilà, plombier, euh, électricien, euh,
0: tout, tout ce corps de métier là, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu définis Femtac comme étant une marketplace plus complexe En tout cas, très complexe, tel que tu le disais, plus que livre peut-être, ouais. hein, d'après ta définition.
1: Ouais, ouais donc... Euh, Lift en fait euh, la, la objective function de d'un de, 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 conducteur moyen donc ce que le conducteur moyen optimise euh, pour euh, c'est un peu la même chose c'est c'est ils veulent ils veulent gagner le plus d'argent possible par heure tout le monde c'est à peu près ça après il y a une tolérance pour le risque pour pour, pour certains types de trajets qui est légèrement différente mais euh, on, on, quand on réfléchit sur l'écosystème de Lyft, on peut faire des agrégations. On peut se dire, ok, euh, voilà, les conducteurs, euh, plus on augmente les, les earnings, euh, plus euh, voilà, ils vont être contents, plus on, on va augmenter la rétention, etc. On peut imaginer que les conducteurs, c'est une, une masse un peu un, un blob uniforme en termes de leur, leur, leur désir, leur, leur comportement, etc. C'est pas du tout le cas pour une boîte comme Thumbtack. Déjà, quand tu penses à la balance entre supply et demand, euh, l'offre et la demande, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Tu peux regarder une nouvelle ville comme San Francisco. C'est facile pour une boîte comme Airbnb ou Uber de se dire, bon, bah, voilà, il n'y a pas assez d'offres euh, par rapport à la demande. On n'a pas assez de logements, on n'a pas assez de conducteurs. Alors après, on peut, on peut dire, euh, en fait, il nous faudrait des, des logements qui sont plus des studios, voilà. Mais fondamentalement, on n'a pas assez de logements. Pour syntaxe, c'est très différent parce qu'on peut se dire bon bah voilà, on a beaucoup de, de, de femmes de ménage, mais on n'a pas assez de plombiers. Rien à voir. Euh, les femmes de ménage ne peuvent pas faire le boulot des plombiers. Après, quand tu regardes les plombiers, euh, tu peux, ça devient encore plus compliqué où tu regardes les femmes de ménage et tu réalises qu'en fait, on a assez de femmes de ménage, mais on n'a pas assez de femmes de ménage qui ont l'outil pour nettoyer les vitres et qui sont euh, capables de nettoyer euh, un truc de plus de cinq chambres euh, parce que c'est trop gros et que la plupart des gens ne veulent pas faire ça. Donc là, du coup, ça devient très compliqué de, 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 de compter, par exemple, combien tu as de professionnels ou comment tu quantifies euh, l'offre et la demande dans un monde comme ça. C'est très, très compliqué. Est-ce que tu assumes que toutes les femmes de ménage sont
0: sont égales et valent la même chose Donc voilà,
1: ce type de question devient très rapidement un peu un… un,
0: un... Oui, parce que par rapport à Lyft, ce que je comprends, c'est que du coup, tu as des demandes qui sont très différentes sur une marketplace comme euh, Thumbtack, avec des personnes différents, des usages différents… Euh, J'imagine euh, d'un point de vue culturel aussi les utilisateurs, à la fois côté euh, acheteur du service mais aussi... Euh les personnes qui donnent, enfin les prestataires du coup, je ne sais pas si tu les appelles comme ça, euh, ouais, sont oui. différents. J'imagine qu'il y a des entre un prof de piano et euh, quelqu'un qui vient bricoler à la maison. C'est pas la même manière de les acquérir, donc euh, d'un point de vue ouais. acquisition, c'est compliqué aussi. Donc, euh, je commence à mieux comprendre pourquoi ça devait être une usine une à gaz euh, le truc. Exactement, <rire> c'est ça, c'est ça. Et Trop bien. Bah écoute, je crois qu'on a on a fait déjà un peu le tour de tes euh, expériences euh, directement dans des up et scale -up. Je Julien, que tu nous dises un petit peu. Donc, suite à Thumbtack, qu'est-ce qui se passe tu, tu tu quittes un peu. Tu, bah, tu quittes Thumbtack au bout de combien de temps au bout de trois ans, euh, ans. je crois, mais ouais. Ouais. Comment tu entres en contact avec euh, avec Reforge et, et peut-être euh, t'avais d'autres activités en parallèle de Reforge euh, quand t'es sorti de SEMTAC Euh
1: Non, je faisais un peu de de advising, mais voilà. Euh, et en fait, il s'est passé quelque chose de très simple. J'ai eu un enfant. <rire> J'ai eu un enfant et, euh, et avec ma femme, euh, voilà, ça faisait euh, un peu moins de 15 ans qu'on était aux états unis et on, Ça faisait 15 ans qu'on ne que dire à nos parents « Oui, un jour, on va rentrer en France. » ouais, Je vous promets. ouais, je vous promets. Trois ans, trois ans. Et puis voilà, ça faisait 15 ans qu'on disait trois ans. Euh, et puis là, on s'est dit « Bon, bah, est-ce que c'est pas maintenant un bon moment pour euh, essayer de, de, de faire un petit peu un retour en France, euh, ne serait-ce que pour quelques années ?» Euh, voir euh, comment on aime la vie à la française, euh, faire un peu un break des, des états unis euh, On avait la citoyenneté euh, américaine, donc on, on savait qu'on pouvait revenir un peu sans souci. Et, euh, et puis, voilà, avec cet enfant, on s'est dit que ce serait pas mal d'avoir le support de la famille, de pouvoir euh, euh, voilà, savoir que notre fille veut passer des, des bons moments avec, euh, avec le reste de sa famille. quoi. Du coup, euh, du coup voilà. Donc ça, c'est un peu l'élément déclencheur. Euh, donc, on commence à réfléchir à faire un retour en France. Euh, et puis là, euh, bah, Reforge euh, m'approche en me disant, oh, « bah si... Euh, tu connais des, euh, des gens qui sont euh, des executives en produits et tout, qui souhaitent faire un peu un break, nous on a un super job euh, qui est fait que pour eux. Et ben là, j'ai levé la main, je dis, pas bah, bah, moi, je crois que, <rire> je, crois que je, je correspond, ouais, exactement. Euh, ouais, je, je, je souhaiterais faire un peu un break parce que j'organise un déménagement avec un nouveau-né toute ma vie euh, en conteneur bateau euh, qui revient, qui va euh, arrive dans les Alpes. Donc, euh, donc voilà donc ça c'était un peu le, le, le bridge vers Reforged. 4 j'avais aussi investi dans leur dans leur Series B euh, et euh, du coup je connaissais un petit peu le, le PDG et ça se fait comme ça
0: écoute euh, Benjamin je te propose qu'on qu euh, s'arrête là sur, euh, sur ton parcours il y a déjà eu beaucoup beaucoup de choses de dites euh, hyper intéressant de voir comment tu vois les choses et, et de voir comment tu as construit ces, ces dernières années euh, à travailler au produit euh, je te propose qu'on passe à la deuxième partie de cet épisode est-ce que tu es prêt je suis prêt c'est parti c'est parti interromps l'échange 10 secondes pour te dire de ne pas oublier de noter clé de voûte 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. En faisant ça, tu m'aides à faire connaître le podcast au plus grand nombre. On reprend l'échange. Allez, on y va pour cette deuxième partie. Benjamin, de quoi tu veux nous parler dans cette partie de ton épisode
1: Eh bien, euh, je pensais qu'on pourrait parler un peu de développement de carrière. C'est un sujet un peu qui m'est cher. Euh, voilà, J'ai la chance de manager plusieurs équipes et c'est vraiment quelque chose qui, que j'adore dans le job de manager, donc je pensais
0: qu'on pourrait parler de ça. Trop bien. Qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à ce sujet-là en particulier Alors, je comprends que tu as été manager chez Lyft, chez Thumbtack. Euh Est-ce qu'il y a un truc qui t'a mis la puce à l'oreille Un moment, tu t'es dit euh, ouais, bon, ce truc-là, faut vraiment, vraiment que je le, je le formate, que je le, tu vois, que je le mette sur papier.
1: Ouais, c'est euh, pour moi déjà quand tu penses à embaucher quelqu'un, c'est vraiment, euh, c'est un peu, c'est ce pouvoir magique, quoi. C'est des fois quand tu bosses, tu bosses 80 heures par semaine, 100 heures par semaine, et tu es genre putain, tout ce que je veux, c'est je veux pouvoir me cloner. Euh, ça, ça réglerait tellement de problèmes si je pouvais avoir un clone de moi. C'est ce que tu peux faire quand tu es manager. Tu peux littéralement embaucher quelqu'un, euh, tu peux les aider, tu peux, ils apportent des, des, des skill qui sont complémentaires au tien euh, et tu peux littéralement avoir ce pouvoir magique de te cloner. Et, euh, et après, du coup, tu as, as vraiment cet investissement dans l'humain, dans cette personne que tu veux... Euh, euh, que, que tu veux aider à grandir et que tu veux qui, qui, qui t'aide à, qu'il soutient la mission et, et les objectifs que t'as toi, quoi. Donc, il y a vraiment ce, ce, côté un peu magique quand t'as une équipe qui roule, quand t'as des gens qui sont passionnés par ce que, ce qu'ils font, euh, et que tout se passe bien. C'est vraiment, euh, c'est, t'as l'impression que tu multiplies par 10 l'impact de tout le monde, quoi.
0: Trop bien. Bon écoute, je te propose qu'on qu creuse un peu ça. Comment tu vois le truc Est-ce que tu, tu veux qu'on structure un petit peu cet échange autour de, euh, du, du développement et de carrière euh, d'une manière particulière Ouais, moi y a disons qu'il y a trois outils
1: peut-être dont on peut parler, trois outils que j'utilisais un peu parmi d'autres, mais euh, que j'ai trouvé particulièrement utiles, donc euh, peut-être qu'on peut je peux te décrire un peu ces trois outils si tu voulais.
0: Let's go Je le dis par avance pour les auditeurs qui vont suivre cet épisode, cette partie en tout cas. Euh, ces outils, forcément, ils prennent une forme en particulier. Je crois que tu en as fait des templates, des choses qui sont visuelles. Donc ce que je fais, comme d'habitude, c'est que euh, sur euh, Accord de Benjamin, je mettrai les templates ou des captures de ces templates directement dans la newsletter du podcast que vous pouvez retrouver euh, via le lien en description d'épisode ou dans les archives de la newsletter. Voilà. Ceci étant dit, on peut y aller. Donc trois outils. Euh, bah, outil numéro un, je veux bien que tu nous en parles un petit peu. Euh, qu'est-ce que c'est concrètement Comment tu l'appelles et qu'est-ce que cet outil fait
1: Ouais, donc le, le premier outil est, et c'est encore une fois c'est là où je vais décrire ma perspective très peut-être très américaine hein, et j'ai réalisé en commençant à parler à, à, des, à des beaucoup de, de PM français que il y a des choses qui sont évidentes euh, et que les gens me disent bah, bah oui mais tout le monde fait ça en France je dis ah ok autant pour moi et d'autres <rire> ah bon bah pas du tout on fait pas ça donc, donc voilà donc je, je, je m'excuse un peu en avance si jamais il y a des, des choses qui sont un peu euh, plus universel en France que, que, que ça allait aux États-Unis. Ouais. Euh, mais la, la, la première chose pour moi qui est un peu la fondation de de la relation euh, entre un manager et, et son équipe ou, ou d'un PM et sa carrière, c'est euh, ce, ce que j'appelle la, 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 la rubrique hein, de, de PM. Donc ça c'est vraiment c'est cette spreadsheet euh, qui a donc chaque niveau euh, de PM euh, avec les, euh, les critères d'évaluation. Et, décri et d'écrire de façon euh, euh, le plus explicite possible quelles sont les attentes d'un PM à un certain niveau, mmh. sur une certaine dimension. Euh, et donc, pour moi, ça, c'est vraiment la base parce que c'est l'accord explicite entre un PM et l'entreprise. C'est, voilà, je, je, je viens, j'ai un salaire, mais voilà ce qui est attendu de moi de la part l'entreprise Et ça, c'est encore plus vrai aux États-Unis où il n'y a pas vraiment le concept d'un CDI. Euh, et si, euh, voilà, moi, je, je voyais à, à Lyft... Euh, euh, surtout au début, euh, régulièrement, 5-10% des, des gens euh, étaient licenciés pour euh, performance. C'est pas des gens qui étaient nécessairement genre mauvais, mais c'est juste des gens qui n'étaient pas au niveau euh, qui dont l'entreprise avait besoin pour une croissance comme celle que l'entreprise avait. Quoi. Euh, du coup, il y a vraiment euh, cette, 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 cette attente de, 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 de performance et un besoin, je pense, des, des, des PM d'avoir un, un contrat très clair entre eux et l'entreprise. Ça, c'est un peu la, la première partie.
0: Donc, c'est le parcours carrière, c'est ça, c'est le fait de dire euh, quand t'es PM, genre junior, senior, euh, mid-level, etc. Tu, tu vas avoir justement un niveau d'attente sur chacune de ces compétences clés, c'est ça
1: Exactement, c'est ça.
0: Voilà. Et donc, ça, effectivement, le parcours carrière, bon, c'est un truc qu'on voit en France, évidemment. Peut-être pour des raisons différentes, maintenant que tu le dis, c'est-à-dire que j'ai l'impression, tu vois, que en France, c'est un outil qu'on voit beaucoup pour que les Product manager se projette dans l'entreprise et qui se disent Tu vois, mm. moi j'arrive là, à tel niveau, voilà où je peux aller, voilà les parcours qui sont créés dans l'entreprise et voilà les compétences qu'il me faut pour arriver à ce niveau dans le, le parcours carrière. Tu vois. Toi, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est un outil qui permet, un peu comme un contrat, de dire bah, Si tu veux évoluer chez Lyft, enfin, si tu veux évoluer dans une boîte, tu veux rester déjà dans une boîte et que tu veux en plus évoluer, il faut que tu aies ce niveau-là. Je, tu vois, je, je trouve que bon, c'est assez lié, mais je trouve que c'est un tout petit peu différent comme approche. Comment tu le vois toi sur ce que je viens de te dire
1: Ouais, je pense que as complètement raison. Je pense que c'est, je pense que c'est un peu des deux. Euh, je, je pense que c'est, il euh, y, y a ce côté un peu perspective de carrière. On va en parler parce que le deuxième outil pour moi, il, il, il connecte un peu à ça. Euh, mais il y a aussi vraiment ce, ce, ce contrat pour moi, et euh, c'est comme ça que les performance reviews, euh, tout ça est, est fait. C'est un, un contrat le plus objectif possible. Et très souvent, euh, le, on va dire l'erreur, mais c'est plutôt le, le problème que je vois, c'est des PM qui viennent et qui me disent, euh, ouais, mais de toute façon, il euh, y a Michel qui a été promu, euh, Jean-Michel États-Unis, mais euh, <rire> Jean-Michel qui a été promu. Euh, mais de toute façon, c'est juste, euh, voilà, c'est pas clair du tout pour moi ce dont j'ai besoin pour être promu. C'est pas clair pour moi pourquoi j'ai pas eu une augmentation de salaire. C'est pas clair pour, alors que mon collègue gagne plus, etc. Et pour moi, ça, c'est un symptôme que le contrat n'est pas clair. C'est un court symptôme que tu regardes la, la grille d'évaluation, le parcours de carrière. Tu vois quelque chose, tu interprètes quelque chose, mais le manager clairement a une autre inter interprétation. Pour moi, c'est un exercice qui est super utile. Par exemple, mmh. c'est faire ça à l'aveugle. Donc le PM, quand il y a un, un problème comme ça de perception, et eh ben la personne le fait et dit bah moi en termes d'impact, je pense que pour ce qui est attendu à mon niveau, je pense que je suis genre 4 sur 5. Alors en termes d'expertise, de, 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 je suis un 3 sur 5, machin, et le manager fait pareil, et après on compare les notes. Après on peut dire, ah bah voilà, moi j'ai l'impression que je suis un 5 sur 5 en performance, alors que mon manager pense que oui je fais le job, mais qu'il y a quand même un peu de, de, de... Et du coup ça, ça devient des points de discussion euh, de management de, de carrière pour pour le PM et son manager.
0: Ok, hyper intéressant. Euh, donc le parcours carrière, tu penses que tu peux l'introduire à quel moment Toi qui arrivais chez Lyft très tôt, est-ce que tu t'aurais trouvé normal d'avoir un parcours carrière alors que tu es quasiment tu vois seul ou vous êtes 2 PM quoi sachant que tu sais pas euh, comment l'ift va se développer il euh, y a pas de manager quasiment tu vois à partir de quand tu penses qu'on peut introduire un, un outil comme ça à partir de
1: une euh, rule of thumb euh, je dirais c'est euh, c'est quand il commence à y avoir euh, des vraies conversations de 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 carrière en général quand tu es le premier PM d'une boîte euh, le sujet principal de conversation avec ton manager c'est pas forcément quand est-ce que je vais changer de titre etc Quoi, si tu comprends les enjeux sont peut peu différents donc dès qu'il a commence à avoir des enjeux un peu de, de carrière de, des conversations comme ça ça veut dire qu'il a besoin d'avoir ce contrat qui est un peu explicite maintenant ce que ce que je conseille c'est quelque chose qui je pense peut être fait à, à beaucoup de, de niveaux de fidélité différents euh, une toute petite boîte peut très bien dire et ça peut venir très bien du, du PM lui-même en disant voilà moi j'ai l'impression que je, je comprends pas bien les attentes de, de pour mon rôle je sais qu'on est que cinq, mais pour moi, j'ai besoin d'un truc très clair. Mmh. Voilà ma, ma tentative à, à, à définir ça sur papier. Voilà ce que j'ai entendu de ta part dans notre one-one. -on Est-ce euh, que ça c'est un, un, un bon set de d'attente de, pour mon, pour moi, pour mon rôle euh, Quatre paragraphes, ça peut être très simple comme ça. Avec le manager qui dit oui, c'est exactement ça que j'attends de toi. Parfait. Euh, si tu as ces quatre paragraphes de fait, bah, on est d'accord que. Euh, et euh, vraiment, tu, tu, on peut expand le scope, on peut regarder une niveau de carrière, etc. Donc, ça peut, ça peut être très simple euh, et ça commence à se faire, je pense, que dès qu'il y a des problématiques de carrière comme
0: ça. Ok, hyper clair. Toi, tu as un modèle que tu utilisais dans toutes tes expériences que tu as peaufiné, peut-être, euh, comment euh, tu as vu le truc, ou alors tu t'adaptais à ce qui était fait déjà dans les boîtes.
1: Ouais, donc, j'ai je, je, un modèle que j'ai un peu peaufiné à Lyft hein, et après, je suis arrivé à Femtac et Femtac n'avait pas ça. Euh, et donc, pourtant, qui était une boîte avec un T600. Qui structurée, euh, ouais. incroyable. Et qui était assez structurée, mais il n'y avait pas de, de, de grille structurée comme ça. Mm. Euh, et du coup, j'ai continué à le peaufiner et j'ai apporté un peu le, la recette de chez Lyft. Quoi. Et oui, en gros, euh, un, par exemple, un des... Euh, donc, le, le critère principal, c'est très simple. Hein, c'est Donc, il y a autant de niveaux que ce que l'entreprise a. Donc, euh, aux états unis typiquement, ça, ça commence au, au niveau 3. L3, c'est un associate PM. Euh, L4, c'est un junior PM. Euh, et à partir de L8, c'est directeur, L9, c'est senior directeur ou, ou vice-président, etc. Et il y a quatre dimensions. La première, c'est impact. Et une chose que j'aime faire aussi, c'est mettre un, un, un poids sur chacune des dimensions. Pour moi, ma perspective, c'est que l'impact, c'est 50% de la performance d'un PM. Donc cette dimension-là compte pour la moitié de la performance d'un PM. Après, il y a expertise. Donc expertise, c'est donc vraiment la connaissance des problèmes utilisateurs, la capacité d'un PM à vraiment à, à, à comprendre les enjeux et les dynamiques du problème du produit qu'il qui contrôle. La troisième dimension, c'est people skills, donc interpersonnel, donc l'habilité de manager une team, influencer, leadership, etc. Uh, et la dernière, c'est uh, citizenship. Donc, um, je ne sais pas trop comment traduire ça en français. Uh, Citoyenneté, uh, ce... oui, mais c'est voilà, disons, c'est bon citoyen de l'entreprise, quoi. Dans ce côté-là. Donc c'est est-ce que c'est quelqu'un qui participe activement à recruter du talent pour l'entreprise, qui améliore les processus internes, qui, etc. Quoi.
0: Donc voilà. Ok, hyper clair. Est-ce que tu as un, un extrait qu'on pourra mettre directement à la newsletter pour que les gens visualisent Ouais, je pourrais partager un petit extrait, ouais. Trop cool. On fait ça. Donc, ça, c'était le premier outil. Eh ben, écoute, on part sur euh, l'outil numéro 2. Let's go. C'est quoi cet outil? Alors l'autre outil, c'est donc. Euh, si tu vois un peu cette,
1: cette, cette spreadsheet en gros comme euh, un, le, le contrat euh, un peu explicite euh, avec euh, un peu clair entre le, le PM et l'entreprise, avec euh, toutes les, les attentes euh, du, du PM, etc. Après, il y a, y, a, y a ce concept de, de carrière, d'attente euh, du côté euh, PM de la part d'entreprise. Euh, 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 et c'est ça pour moi le deuxième document. Le deuxième document, c'est ce que j'appelais la, la Personal Development Template. Et ça pour moi, c'est vraiment un document qui... Euh, qui définit très clairement euh, les attentes de développement du PM eux-mêmes de la part d'entreprise du manager. Donc, c'est très simplement, ça peut être quelqu'un qui dit euh, « Voilà mes attentes, moi, je veux, euh, je, je veux du support. J'ai besoin, euh, 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 besoin de quelqu'un avec qui Bairns of Ideas, j'ai besoin de quelqu'un qui me tient un peu la main parce que je débute, parce que je suis nouveau sur ce niveau, sur ce milieu, etc. Euh, » Mais c'est vraiment l'objectif, le, le, disons, de ce deuxième
0: document. Ok, hyper clair. De quelle forme prend ce document
1: alors, ce document, c'est... Moi, j'adore avoir ce document au tout début de, de, de la relation entre un manager et l'employé parce que c'est vraiment un peu le, le, le handshake et c'est là qu'on peut un peu se dire tous les... Pas forcément les, les non-dits, mais les choses qui peuvent être un peu délicates de dire directement. Donc, par exemple, en tant que PM, c'est qui je suis, quelles sont mes forces, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je vois comme mes forces. Je suis quelqu'un qui... J'adore les marketplaces et les dynamiques de marketplace J'adore ça. Je veux être exposé à ce type de problématiques. Quelles sont mes mes faiblesses euh, Je reconnais que je ne suis. Euh, il faut que je m'améliore. Euh, à voilà. Communiquer une vision très clairement, c'est quelque chose sur lequel je bosse, etc. Comment est-ce que je suis supporté par un manager Comment est-ce que un manager peut, peut, peut m'aider euh, J'ai besoin de quelqu'un voilà, qui, qui me donne cette accountability, quelqu'un qui me qui m'aide, qui me guide peut-être, qui me donne la main sur certains challenges ou au contraire non non. Moi, je veux, euh, je veux qu'on me donne beaucoup de responsabilités et après, je veux aller dans mon coin euh, pendant trois mois et si ça marche pas, je vais te virer. Euh, voilà, ça c'est un, un modèle très différent. Mais euh, mais quelqu'un qui qui veut ça, il va, ça va très mal se passer avec un manager qui va toujours être là. Je veux t'aider, comment je machin. Et ça peut être difficile pour quelqu'un de dire, écoute, j'ai envie que tu restes dans ton coin. J'ai pas envie de te parler du tout. Euh, j'ai envie juste que tu me, voilà, que tu mesures ma performance et si ça va pas, bah tu me dis, tu, tu si, si tu as besoin de quelque chose, tu me le dis. Maintenant, euh, tu ne m'aides pas en, en avec un, un meeting de une heure par semaine. Tu, tu ne m'aides pas, moi. Mmh. Euh, donc voilà. Donc, mais ça, ça peut être très délicat à dire à son manager. Donc, ce document-là permet, euh, par exemple, de, de dire cette chose-là. Et après, il y a mon plan de croissance en tant que PM. Euh, qu'est-ce que je veux euh, En anglais, c'est What do I want to be known for Donc, euh, qu'est-ce que je veux, je veux que être les gens comment est ce que je veux être Reconnaître exactement. Merci. Euh, donc moi, je veux être euh, voilà quelqu'un qui est euh, euh, à, à l'avant de, de telle dimension d'entreprise. Euh, J'aimerais vraiment développer une expertise euh, paiement. Euh, J'aimerais vraiment voilà. Euh, et ça, c'est très utile, je pense, en tant que manager. Et c'est aussi un très bon exercice pour un PM à tous les niveaux de, de réfléchir à ce type de questions. Donc, qu'est-ce que euh, moi je vais être reconnu Et aussi, qu'est-ce que je me vois faire dans deux ans C'est une question qui est jamais facile, mais ça peut évoluer. Il n'y a pas de problème, forcément mais ça, ça guide la conversation euh, de carrière euh, entre un manager et, et l'employé. Euh, et après, il y a une, un troisième élément que j'adore qui est très concrètement, à court terme, euh, qu'est-ce que, quel est ton objectif de carrière, euh, disons, euh, le prochain trimestre quoi. Donc voilà, je veux être un expert paiement, j'adore les, les problèmes de Marketplace, par contre, je, je, je reconnais qu'il faut que je sois meilleur à développer une vision long terme et la communi communiquer à un grand groupe de personnes c'est sur ça que je bossais, du coup, le manager, c'est là qu'il peut intervenir, et ben voilà, on a un meeting avec toute l'entreprise dans, dans un mois, peut-être que ça peut être l'occasion pour toi, est-ce qu'un but de, de ce trimestre, ça ne peut pas être d'avoir une vision et faire un exercice et la communiquer devant toute l'entreprise, par exemple.
0: Donc voilà un peu l'architecture du document dans son ensemble. Ça, c'est un document sous la forme d'une page Google Doc ou autre avec des questions, Exactement. À quel moment tu l'utilises C'est pendant les, les revues de performance
1: euh, Alors, euh, pour moi, je l'utilise pas pendant les revues de performance. Au contraire, les revues de performance pour moi c'est une, une revue de les attentes de l'entreprise et comment est-ce que le PM euh, euh, compare à ses attentes. Et pour moi, ce document c'est l'inverse un peu. C'est comment est-ce que l'entreprise euh, compare aux attentes du PM. C'est bah ben, voilà, moi je vais être un expert sur ça. Maintenant, on m'a foutu sur un scope. Euh, je suis pas du tout intéressé par ce truc-là. Euh, je grossis pas. Je veux vraiment m'améliorer euh, sur mon public speaking et tout. Maintenant, j'ai aucune opportunité. Mmh. Euh, clairement, je, 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 suis pas, je suis pas content. Je suis pas happy. Je, je, je ne grossis pas. Euh, maintenant, euh, pour autant, peut-être que je coche toutes les cases. Mmh. J'ai une performance. L'entreprise est très contente de moi, mais moi, je ne suis pas content de le, des opportunités que
0: l'entreprise me donne. Ah, C'est un document pour soi, en fait, hein, qu'on doit remplir soi-même, faire oui. ce travail d'introspection mais qui voilà. peut servir de discussion avec ton manager. Tu peux très bien t'appuyer sur ce document, lui envoyer les réponses et dire « Voilà le travail que moi j'ai fait, euh, je l'ai structuré comme ça, voilà euh, tous les axes qu'on a abordés ensemble avec toi Benjamin. Euh, voilà. Et, et euh, Est-ce qu'on peut se baser sur ce document pour mener une discussion de manager à manager ?» euh, C'est ça Exactement, c'est exactement okay.
1: ça. Okay. Et, la combinaison de ces, et maintenant, peut-être que tu, tu commences à voir que la combinaison de ces deux documents, ça permet du moins de... de de mon expérience de vraiment de, de ground un peu euh, des conversations qui sont très délicates à avoir euh, à la fois pour le manager mais surtout euh, forcément pour le manager euh, de euh, bon bah ben voilà moi j'ai l'impression que je fais du bon boulot mais euh, encore une fois euh, j'ai pas de promotion encore une fois j'ai pas le scope que je veux et tout là ça force un peu la conversation à dire euh, non on est très clair voilà ce dont tu attendais de moi et on est d'accord que j'ai fait toutes j'ai checké toutes les cases mmh. Maintenant, voilà ce... Ou l'inverse, euh, non, euh, oui, je veux vraiment être, euh, avoir un plus gros scope parce que mon objectif, c'est d'être euh, directeur dans, dans un an. Et le manager peut dire, bah, bah oui, mais regarde, en impact, t'as zéro, quoi. Euh, donc, bossons sur ça. Une fois que tu as euh, le contrat d'entreprise qui est fait, on peut décider de d'expandre de, 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 ton scope. Mais du coup, ça, ça, ça pour moi, ça, ça, ça ancre un petit peu ces conversations dans des, des documents qui sont très simples. Hein. Ça peut être... Euh, spreadsheet avec
0: quelques colonnes et un one-pager sous Goldock, comme tu dis, euh, mais ça rend ça concret. Trop bien, donc c'est effectivement des documents, à nouveau, un peu sur cette mode de contrat, de pouvoir graver dans le marbre, euh, d'un côté, euh, l'opinion et, et les envies du Product Manager, de l'autre côté, bah, les attentes de l'entreprise, quoi. en deux documents. Exactement. Hyper clair. Tu nous parlais de trois outils initialement, Benjamin. Euh, c'est quoi le troisième outil que tu as en tête euh, et le, le dernier outil, c'est vraiment un outil euh,
1: un, un outil manager. Euh, donc ça, c'est plutôt quelque chose au, au manager à faire. Euh, mais c'est vraiment euh, le document qui, euh, qui décrit les principes clairs euh, qui connectent ces deux documents un petit peu. Donc par exemple, quels sont les principes de l'entreprise euh, en termes de, euh, de revue de performance Quels sont les principes d'entreprise euh, en termes de, 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 de devenir un manager Beaucoup de PM veulent devenir un manager, veulent directeur. C'est quoi le, le chemin pour 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 devenir manager C'est le type de conversation que qu il y a qui a très souvent, euh, mais je pense que c'est très important pour limiter les, les biais, pour limiter toutes ces choses-là, que ce soit écrit très clairement euh, et que un, un manager, que un, un CPO euh, arrive à articuler. Euh, non, voilà, nous, euh, par exemple, pour moi à Thumbtack... Euh, c'était très important que les gens ne se sentent jamais limités par l'entreprise pour la croissance de leur propre scope. Et donc, moi, un de mes principes, c'était « je vais faire tout en sorte, tout ce que je peux pour que tu puisses grossir ton scope de ta façon et tu peux être un directeur de, de, si tu veux. » Par contre, c'est voilà l'attente de ta part. L'attente, si jamais tu veux faire ça, c'est « il faut que tu montres l'impact pendant au moins six mois » l'équivalent de deux PM pour montrer qu'il y a un vrai cas pour embaucher quelqu'un, il faut que tu aies une dimension de management qui peut se faire grâce à des programmes de mentorship euh, qu'on a en place ici, euh, grâce à du associate product management que tu peux prendre sous ton aile. Euh, voilà un lien qui donne le truc. Donc voilà. Donc là, moi, c'est très clair et c'est pas un peu du favoritisme où il euh, bah, y a un PM qui est qui est qui est bah, qui, qui, euh, qui est très énervé et du coup je vais lui faire un, une petite faveur et euh, je vais le mettre en position de manager, etc. Il y, y a un vrai set de principes. Qui est, qui est décrit euh, et qui permet de guider en fait, euh, un peu l'EPM le à, à naviguer, la, la philosophie disons du, du CPO, de l'équipe produit de l'entreprise.
0: Ok, donc ce que je comprends, en point 1 tu disais, on a les attentes de l'entreprise sur le parcours carrière. En point 2, on a ce document qui, est plutôt, qui concerne plutôt euh, le manager, donc le PM ou peu importe euh, le job title, euh, qui va pouvoir noter ses attentes, lui, ce qu'il voit de sa progression et ce qu'il a envie de faire. Et là, le troisième outil, ce que tu as appelé l'outil des principes, je ne sais pas si tu le nommes comme ça, euh, c'est un peu le lien entre les deux qui te dit en gros, euh, voilà, vis-à-vis bah, -vis des attentes de l'entreprise, du parcours carrière et vis-à-vis -vis de ta situation actuelle et là où tu veux aller, voilà ce qu'il va falloir que tu mettes en place pour euh, atteindre le parcours carrière et atteindre l'objectif qui est sur le parcours carrière et que tu vois, toi, tu veux, euh, tu veux atteindre. Quoi. Exactement. Okay. Tout à fait ça. Sous quelle forme euh, aussi cet outil est fait euh, C'est un, un Gdoc également Exactement.
1: C'est un, un Google Doc très facile et c'est genre... Euh voilà notre philosophie en termes de promotion. Euh, on attend que tu performes au niveau, au-dessus, pendant au moins six mois pour être éligible à une promotion. Voilà, voilà, etc. C'est une, okay. une série de principes comme ça. quoi.
0: Hyper clair. Mais écoute, Merci beaucoup Benjamin pour ces trois docs. À nouveau, on essaiera de les partager euh, le plus clairement possible via la newsletter. Comme ça, vous aurez un aperçu. Mais trop cool que tu aies pu euh, formaliser tout ça. Euh, J'ai pas encore eu l'occasion de d'exposer ce type de document sur le podcast, donc euh, écoute, tu inaugures. Merci beaucoup. Je crois qu'on est prêt à passer à la troisième partie de l'épisode. Est-ce que tu es prêt Ouais. Allez, c'est parti. Alors, on y va pour cette troisième partie d'épisode. Benjamin, qu'est-ce que tu veux évoquer cette fois-ci sur euh, cette troisième partie
1: euh, Ouais, donc je, je pensais que j'ai euh, clairement un faible pour les marketplaces euh, et à tel point que à Reforge, euh, j'ai créé un cours euh, sur marketplace growth hein, et du coup, je pensais que je pouvais partager un petit peu un des, un des points clés, disons, de, de mon cours euh, sur euh, mesurer la, la, la santé d'une marketplace un peu et, et sa
0: liquidité. Trop bien. Donc, pour répéter un petit peu euh, ce qu'on a dit au début sur Reforge, c'est, si je comprends bien, un organisme de formation, c'est ça, pour les produits et peut-être d'autres publics, entrepreneurs également, peut-être Exactement. Ouais, c'est vraiment accès produit, croissance, product et growth. Euh, et toi, tu interviens sur des sujets de Marketplace en particulier là-bas ou des sujets un peu plus euh, généraux sur le produit
1: Ouais, un peu euh, plus généraux. Donc, Executive in Residence, en gros, euh, mon job, c'est de, de soit créer des cours, hein, comme je l'ai fait là sur Marketplace Growth, euh, mais aussi d'animer de, des, des events et des case studies. Par exemple, euh, ils ont leur propre cours sur comment euh, set OKRs, des choses comme ça. Et ben Moi, je vais construire un case study, je vais interviewer le CPO de Netflix et montrer comment Netflix utilise le framework dont le cours parle euh, et animer de, des événements comme ça euh, en fait, avec des gens Donc, euh, voilà, le, voilà mon job euh, aujourd'hui et du coup le cours que j'ai créé c'est marketplace growth euh, qui, qui s'inscrit un peu dans ce sur la
0: même plateforme quoi Trop bien. Eh bien. Écoute, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire tout le cours de Reforge. Et puis, à un moment, si tu veux pas tout faire, tout faire gratuit sur le podcast, <rire> mais moi, je ai pas accès d'ailleurs. C'est un teaser. Euh, teaser. C'est un bon teaser. Comment est-ce que tu veux euh, creuser cette partie Est-ce qu'il y a des axes en particulier sur la partie marketplace que tu aimerais exposer ici
1: Ouais, je, je pense qu'un euh, des points, que, euh, pour moi, la fondation d'un playbook euh, growth pour une marketplace, c'est vraiment la compréhension de, 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 la, de la liquidity euh, d'une marketplace donc, je pensais qu'on pouvait parler un peu de ce que c'est, genre marketplace liquidity. Euh, et euh, c'est un concept qui me fascine aussi. Donc, même si, si euh, quelqu'un ne bosse pas pour une marketplace, je trouve que c'est un concept qui est assez fascinant en soi-même. Euh, et, euh, et après, comment le mesurer plus concrètement.
0: Quoi, donc. Ouais, bah, carrément, let's go, creusons. Donc, la liquidité du marketplace, qu'est-ce que tu as en tête euh, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: Ouais, donc, la, la liquidité du marketplace, euh, c'est vraiment à quel point c'est facile pour un, un utilisateur de trouver euh, ce qu'il veut sur la plateforme, quoi. En anglais, la façon dont j'aime me décrire, c'est c'est le, le fill rate of intentful demand uh, or supply. Donc, c'est à quel point, uh, tu, tu, si tu penses à ce concept de intentful demand, donc de la la la, la demande qui a vraiment uh, qui, qui, qui est de, de l'intent
0: <rire> intention, je dirais intention pour intent
1: intention voilà de la demande qui a est, qui est assez d'un un niveau d'intention qui est assez élevé ouais. euh, à quel point on est capable de, de matcher ces gens-là avec euh, un, un produit pour eux ou un service quoi euh, et donc euh, donc très très souvent c'est mesuré on regarde plus souvent la, la liquidité de la demande du côté de demande Uh, et c'est mesuré. On, on regarde le nombre de transactions qui se passent uh, divisé par le, le ce, ce concept de, de demande intentionnée quoi disons intentionnelle. Intentionnelle. Oh, intentionnel, merci. Uh, uh, donc donc par exemple sur uh, on, si on prend une marketplace très facile comme comme eBay uh, ça peut être le nombre de transactions qui se passe donc le nombre de ventes qui se passe sur une, quelque chose comme eBay uh, divisé par le nombre de de, de recherches. Recherche, c'est, on peut dire que c'est une demande qui est intentionnelle, euh, quelqu'un qui, c'est pas juste un visiteur, c'est quelqu'un qui a un vrai besoin, qui cherche quelque chose sur le site. Combien de ces recherches on est capable de transformer en une transaction, une vente en fait. Donc voilà le, le concept de, de liquidité.
0: Comment tu l'utilises cette notion de liquidité, toi Je sais pas si on prend l'exemple de Lyft à nouveau, par exemple. Euh, comment tu as utilisé cette notion euh, chez Lyft pour euh, faire en sorte que la marketplace, j'imagine, performe mieux ou qu'il y ait. Euh, un accroissement côté demande, par exemple
1: Ouais, alors, en fait, euh, pour moi, ça s'est fait euh, un peu malgré nous, dans le sens où on avait ce concurrent qui avait dix fois plus de, de, de ressources que nous, qui était Uber,
0: mmh.
1: euh, et, et le vrai risque, c'était euh, la liquidité. Ça s'illustre très, très bien l'importance de la liquidité. Pour moi, la euh, liquidité, c'est vraiment le, 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 le nerf de la guerre pour une marketplace. C'est le plus gros driver de, de rétention, d'engagement euh, sur un produit, c'est la liquidité. Ah, et ça s'illustre très bien avec euh, red shearing et la différence entre Lyft et Uber, parce que donc Lyft était plus petit, donc euh, ça veut dire moins de drive, moins de conducteurs, moins de passagers. Mais du coup, le risque c'est qu'il y a vraiment cet effet boule de neige où, euh, eh ben, s'il y a un peu moins des deux, euh, bah, du coup, euh, l'équivalent de, de ce, ce que dont je décrivais, euh, l'exemple de, de eBay, c'est que bah, les, les conducteurs ils vont avoir moins d'argent, euh, leur, leur revenu moyen par heure sur la plateforme de Lift, va être plus bas que Uber, parce qu'il y, y a moins d'échanges de, 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 qui se passent à, mmh. un, à un moment donné. Euh, et pareil pour le passager, le passager il ouvre son application Lift, bah, le conducteur moyen va être légèrement plus loin que le conducteur moyen sur l'application Donc il va attendre plus. Il va attendre plus, exactement. Mmh. Donc c'est une expérience qui est pire des deux côtés. Euh, et donc quand tu as un produit qui n'est pas différencié, euh, bah, la, ta, ta, ta seule différenciation, c'est la liquidité, et c'est très très dur de... de, de revenir, c'est un peu une,
0: un, un cercle vicieux, quoi. Et c'est une métrique la liquidité que vous vous mesuriez, vous traquiez en permanence euh, chez chez Lyft. Ouais, donc euh, donc pour nous euh,
1: c'est moi ce que je trouve dommage, c'est que euh, beaucoup de marketplaces s'arrêtent à la liquidité. Hein, et donc euh, si on prend quelque chose comme euh, comme Airbnb par exemple, leur, leur mesure de liquidité pour moi c'est sûrement quelque chose comme euh, leur euh, le pourcentage de, de booking euh, divisé par euh, de, le pourcentage de recherches qui se transforme en booking mmh. euh, et pour Lyft nous c'était euh, le pourcentage de d'applications de, de de app opens hein, donc d'ouverture d'applications de, de ouverture d'applications oui. exactement qui se convertissent en ride mais le problème c'est que beaucoup trop de gens s'arrêtent là pour moi il y a un, un autre métrique à introduire qui est très très important qui est même plus important que la liquidité que j'appelle le market health metric donc qui, qui est vraiment l'indicateur de santé de ta marketplace et celui-là, c'est vraiment un prédicteur de, de ta liquidité. Donc, par exemple, pour Lyft, le prédicteur, c'est ce qu'on appelait le litier euh,
0: quand tu ouvres l'application. Donc, c'est le temps moyen. Euh, c'est est le, le estimate time of arrival, c'est ça. L'estimée time of arrival. C'est le temps d'arrivée estimé par l'application.
1: Par l'application la, par du, du conducteur le plus proche. Donc, euh, si tu as un nombre de passagers qui ne grandit pas, mais que tu, euh, tu grossis le nombre de conducteurs que tu as sur la plateforme, bah ton itier va, 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 va se réduire. Euh, et pour moi, ce métrique-là, c'est le, le métrique le plus important. Euh, et en général, il y a un, un quand tu définis un bon market health metric, il y a un genre de threshold qui se passe. Donc, par exemple, pour nous, à c'est c'était trois minutes. Un soin hein, magique pour, euh, en français. Exactement,
0: merci. <rire> euh, il faut des sous-titres. <rire> mais désolé, petit aparté. Benjamin revient des États-Unis. Donc, c'est un peu sport sur certains termes. J'espère que ce sera compréhensible. Mais voilà, vraiment, il a une vraie excuse pour le coup. Alors qu'on dit que les PM parlent trop anglais, lui vraiment n'a pas trop le choix après 14 ans passé là-bas.
1: <rire> Effectivement, j'ai très peu l'habitude de parler de ça. <rire> en fait, c'est un vrai exercice pour moi.
0: Donc, tu euh, sais, le seuil, il y a un seuil du coup.
1: Il y a un vrai seuil qui se passe. Donc, euh, où, euh, donc quand on regarde par exemple pour Lyft, euh, si on, encore une fois, on, on ne change pas le nombre de passagers, mais on, on augmente le nombre de, de conducteurs et eh ben le, le, le litier moyen va, va diminuer jusqu'à un il va chuter exactement donc ce qui veut dire que le, conversion, le taux de conversion va augmenter donc si j'ouvre mon application Lyft et que je vois qu'il y a un conducteur qui, qui a 10 minutes je dis oh, bah 10 minutes peut-être que je marche parce que le temps que la personne arrive ici ça vaut pas le coup par contre si quelqu'un il y a à une minute je dis bon bah, voilà c est, c est... mes chances de convertir sont les plus hautes possibles bien sûr et il y a un peu un, un, un seuil, donc, et pour nous, pour lui, c'était 3 minutes. La mmh. différence entre 1 minute et 3 minutes, elle est négligeable. Il y a très peu de, 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 de gains de conversion euh, euh, entre 1 minute et 3 minutes de d'ETA. Euh, par contre, entre 3 minutes et 5 minutes, c'est énorme.
0: Hyper intéressant. Donc, ça veut dire que, sachant ça, partons de ce postulat, vous deviez mettre en place des leviers ou activer des leviers pour que ce, ce ETA il reste en deçà de 3 minutes, c'est ça Exactement. Partout, voilà. partout, je veux dire, de manière uniforme dans une ville. quoi.
1: Voilà, et maintenant, si on prend un, un exemple un peu plus euh, peut-être conceptuel, un peu plus facile, on reprend l'exemple de, de eBay, hein, par exemple. Euh, c'est le problème d'un métrique comme liquidity, c'est que c'est très important, mais c'est aussi très difficile pour la, une équipe moyenne de, 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 de comprendre l'impact qu'ils peuvent avoir. Hein, je suis un PM à eBay ou à Facebook Marketplace ou une, une plateforme un peu similaire. Euh, c'est difficile pour moi de dire, genre, bah, si j'augmente le conversion ou la rétention de, de, nos, de nos, nos vendeurs de 5%. Qu'est-ce que ça va vouloir dire sur le taux de conversion de quelqu'un qui cherche une paire de chaussures sur notre site C'est impossible. C'est très très dur, même de, de, en termes de concept, c'est difficile à y, à y penser. Par contre, l'équivalent, euh, ce serait nombre de résultats sur la page. Donc, on sait que quand quelqu'un cherche pour des, des chaussures sur eBay ou quand il cherche quelque chose, il faut qu'on ait au moins cinq euh, cinq euh, cinq trucs, cinq euh, résultats, trois, tu veux dire qui
0: sortent, cinq exactement. articles. Ouais,
1: ouais. Voilà, cinq articles exactement. Merci. Euh, on sait que si on a moins de cinq articles, en général, bah, si on a qu'un seul article, bah forcément les gens ça inspire pas trop confiance, ça fait un peu louche, On va aller arrêter sur notre plateforme. Euh, si on a après qu'on en est dix ou on en est quatorze, bah voilà, peut-être que les gens ils vont pas forcément voir la différence. Maintenant cinq c'est potentiellement le un, un, voilà c'est un, un seuil un peu critique. Et du coup là maintenant c'est beaucoup plus facile pour moi. Je suis un, un PM, je bosse sur la rétention des, des, des vendeurs. Je peux comprendre ok s'il y a un vendeur qui liste plus de d'articles bah, je peux arriver à comprendre l'impact que ça a sur le nombre de résultats. Maintenant, au lieu d'avoir trois résultats, on passe à quatre résultats en moyenne. Euh, et du coup, je sais que ça, c'est un prédicteur de la liquidité et du coup de la flywheel un peu de tout le reste de notre mmh.
0: Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le truc à craquer quand tu bosses sur une place de marché, une marketplace, c'est de bien déterminer quel est le vrai seuil de liquidité et de trouver ensuite, voilà, une fois que tu as la valeur du seuil de liquidité, euh, les leviers qui deviennent un petit peu plus simples du coup pour faire en sorte que ta marketplace passe à l'échelle. Exactement. D'un point de vue traction, en oui. tout cas, demande et, et, et offre en face.
1: Voilà, c'est réaliser l'importance de, de cette liquidité et ensuite de réfléchir au prédicteur de cette liquidité. Quel est le métrique qui, est le, qui va influencer ça et comment est-ce qu'on peut faire que ce prédicteur-là, ce soit la, la North Star de, 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 de l'entreprise
0: bah, Écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de donner à propos des marketplaces, il y a assez peu de gens qui ont du recul, je pense, sur les marketplaces. On a des grosses en France. Hein. Il y a eu des très belles boîtes, genre Mano Mano, qui se sont créées. Euh, typiquement, bon, pareil pour Blablacar. Hein. C'est une boîte incroyable, vraiment très grosse maintenant. Mais pas simple d'avoir des choses qui sont à nouveau formalisées et, et, tu vois, expliquées de manière simple. Donc, je crois que tu as réussi à bien le faire. En tout cas, moi, j'ai compris. Si j'ai compris, je pense que plein de, de gens comprennent. Je te propose qu'on passe bah, à la fin, vers la fin de l'épisode, euh, aux questions flash. Euh, le principe est super simple. Je vais te poser quatre questions et tu vas y répondre le plus rapidement possible. Est-ce que es prêt? Je suis prêt. Pas de besoin pas de buzzer, j'aimerais bien avoir le petit jingle. Euh, voilà. <rire> Prochaine fois promis. Allez, go. Quel est ton produit préféré euh, Home Assistant. Pourquoi
1: C'est euh, très facile d'automatiser toute sa maison. Donc, euh, c'est euh, une plateforme très flexible pour automatiser sa maison.
0: Donc, t'es parti sur du hardware.
1: Euh, ça, c'est du software. Soft, soft euh, un, plus hard. Voilà, soft
0: plus hard. Je vais <rire> pas être très précis. Trop bien. Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien
1: euh, j'ai pas mal de livres mais je pense que ce qui, ce qui, ce qui m'aide le plus à apprendre et progresser je pense que c'est d'avoir des side projects donc c'est euh, trouver un petit pro projet euh, peut-être avec comme assistant ou autre chose mais, euh, mais qui me force un peu à, à creuser avec curiosité
0: qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème
1: produit euh, peut-être un, un détail en France alors, je, je connais pas vraiment le, le je suis pas encore un expert de l'écosystème français, mais je, pour moi, c'est vraiment le manque de valorisation et d'éducation autour de, de l'équité en France. Donc tout ce qui est genre option BSPCE, etc.
0: Je suis tellement d'accord. Je sais que je, je donne pas trop mon avis dans ce podcast, mais alors je suis tellement d'accord qu'il y, y a un vrai sujet là-dessus. C'est hallucinant le nombre de candidats qui, qui se font un petit peu avoir, qui ont pas bien compris ce que c'était qu'un BSPCE et qui se donnent beaucoup pour pas grand-chose au final, malheureusement dans beaucoup de boîtes. Quoi. Mais bref, trop cool que tu soulignes. C'est la première fois qu'on le souligne sur le podcast également. <rire> Et pour finir, qu'est-ce qui t'a aidé à devenir le leader produit que t'es devenu aujourd'hui
1: Pour moi, c'est travailler avec des gens que, qui sont dix fois plus intelligents que moi, qui, qui me poussent. Et, et si ce n'est si pas le cas, je, je, je recommande fortement de, de changer de boîte ou d'explorer de, un peu, parce que c'est vraiment un, un pour.
0: Ça a toujours été le cas pour toi dans tes précédentes expériences Ça n'a pas toujours été le
1: cas, mais disons que j'ai fait en sorte pour que ce soit le cas le plus souvent possible. J'ai vu une vraie différence sur au niveau de
0: happiness, mais aussi euh, mon Ma croissance personnelle quoi. trop bien merci beaucoup Benjamin d'être venu sur que aujourd'hui creuser tout ça avec moi essayer de parler français sans mot anglais <rire> il y a eu des petits fails mais en vrai on a, on a réussi à s'en sortir c'était trop cool euh, écoute je, franchement j'espère je, qu'on pourra se reparler sur, sur un autre format parce qu'il y, y a plein plein de choses à dire j'aurais adoré creuser davantage les marketplaces aussi les sujets de compétences que j'aime beaucoup sur les sujets de product donc merci encore et bah, écoute j'espère qu'on se recroise très vite
1: merci à toi encore c'était super
0: <rire> à très vite bye bye à très vite salut voilà, j'espère que cet épisode t'a plu Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Ou Spotify et un petit commentaire Ou partager cet épisode à une personne de ton entourage
1: oh, yes, yes.
0: Je te remercie vraiment pour tes retours C'est grâce à toi que j'améliore Clé de Wood Pour le rendre utile à ton quotidien Darling, Je te donne rendez-vous la semaine prochaine Pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable A très vite <rire>